0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 15 Sympathy with the Devil Oder die Identifikation mit dem Angreifer Wir haben bereits einiges über verschiedene Formen von Abwehr und Abwehrmechanismen gehört. Sie zählen zu unserem alltäglichen Repertoire, mit unangenehmen Zuständen und Gefühlen umzugehen. Eine besondere Form der Abwehr, die auf den ersten Blick ganz unwahrscheinlich und unplausibel wirkt, ist hingegen für Extremsituationen charakteristisch. Ein Beispiel Zwei schwer bewaffnete Kriminelle überfallen eine Bank. Bevor sie fliehen können, umstellt die Polizei das Gebäude. Und so nehmen die Kriminellen vier Angestellte der Bank als Geiseln. Es entspinnt sich ein Geiseldrama, das über fünf Tage und Nächte andauert. Während dieser Zeit müssen die Geiseln schlimmste Ängste ausstehen. Endlich kann die Geiselnahme beendet werden und die Geiseln kommen frei. Sie werden von der Polizei über die Täter befragt. Man sollte nun annehmen, dass die Geiseln schließlich Opfer der Tat mit einer besonderen Abneigung und Wut, wenn nicht Hass und Verachtung über die Täter sprechen. Aber zum Erstaunen der Polizei ist das Gegenteil der Fall. Die Geiseln nach fünf Tagen Todesangst zeigen Sympathie und Verständnis für die Täter und eher eine Abneigung und Furcht gegenüber der Polizei, die sie doch ohne Blutvergießen befreien konnte. Eine Geisel bittet darum, dass man die Täter milde bestrafen möge, andere besuchen sie im Gefängnis. Insgesamt scheint es, als hätten Geiseln und Geiselnehmer eine Art Notgemeinschaft geschlossen und empfänden sich viel mehr als zusammengehörig denn als Täter und Opfer, wie es ja tatsächlich war. Diese Geschichte ist, mit wohl einigen mythischen Überformungen und Übertreibungen, tatsächlich geschehen. Im Jahr 1973 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, weshalb man das seltsame psychische Phänomen die Sympathie der Geiseln für ihre Geiselnehmern, auch das Stockholm-Syndrom nennt. Ähnliche Phänomene werden manchmal ebenfalls im Zusammenhang mit Kriminalfällen, etwa der Terroristin Patty Hearst, bekannt. Oder etwa aus den Berichten von Häftlingen in Konzentrationslagern. Zu dem Thema der Beziehung von Täter und Opfer ließe sich viel sagen. Auch zu dem, was genau in der Bank in Stockholm geschehen ist, Und wie man sich das erklärt, ist viel geforscht und publiziert worden. Ich möchte hier nur auf einen bestimmten psychischen Mechanismus eingehen, der in der Psychoanalyse schon viele Jahre vor der Geiselnahme von Stockholm beschrieben wurde. Die sogenannte Identifikation mit dem Angreifer. Der Begriff wurde von Anna Freud, der Tochter Sigmund Freuds, geprägt. Auch der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi hat dazu wichtige Beiträge geleistet. Überhaupt hat dieses Thema, da es den psychischen Umgang mit traumatischen Erlebnissen betrifft, immer wieder Psychoanalytiker verschiedenster Schulen beschäftigt. Was besagt nun Identifikation mit dem Angreifer? Identifikation ist zunächst ein ganz gewöhnlicher psychischer Mechanismus. Es bedeutet, sich mit einer Person gleichzumachen sich mit ihr, ihrem Aussehen, Einstellungen, Idealen usw. zu identifizieren. Man sagt, ein Angestellter soll sich mit den Zielen seiner Firma identifizieren, damit er Teil der Gruppe wird. Auch in der Entwicklungspsychologie spielt die Identifikation eine wichtige Rolle. Man identifiziert sich mit wesentlichen Aspekten seiner Eltern, etwa den Geschlechterrollen, die sie vorlieben, Später auch Gleichaltrigen oder anderen Vorbildern, denen wir nacheifern. Das alles arbeiten wir in unsere eigene Identität ein. Was andere denken, fühlen, machen, wie sie aussehen, wie sie über bestimmte Dinge und auch über uns urteilen. Deswegen kleiden sich Jugendliche wie ihre Stars. Deswegen bewundern aber auch kleine Kinder ihre Eltern, wollen so werden wie Mama oder Papa, sich gleich kleiden und in ihrem Urteil übereinstimmen. Wobei genauso wichtig ist, dass sie sich davon auch wieder abgrenzen. Wenn die Eltern es zulassen und nicht gewaltsam darauf bestehen, dass ihre Kinder genau das sind und tun, was sie, die Eltern, wollen. Dieser psychische Mechanismus ist der gewöhnliche Stoffwechsel der Seele. Denn das, was wir sind, stammt ja immer auch zu einem guten Stück von außen. Das, was wir uns zu eigen gemacht haben wie unsere Lungen den Sauerstoff aus der Luft filtern und unseren Blutkörperchen einverwandeln. Dieser gewöhnliche psychische Mechanismus gerät im Falle der Identifikation mit dem Angreifer in einen ganz seltsamen Zusammenhang. Identifikation mit dem Angreifer, das heißt ja, dass man sich bestimmte Teile dessen zu eigen macht, der Gewalt gegen einen übt. Normalerweise identifizieren wir uns nur mit Dingen, die wir bewundern, die wir anstreben, die wir für begehrenswert halten. Normalerweise. Das heißt, wenn wir eine freie Wahl haben. Hier liegt der entscheidende Punkt. Geiseln in der Bank sind in einer Situation, in der sie keine freie Wahl haben, in der sie unter der Gewalt von jemand anderem stehen. Sie sind abhängig und hilflos ausgeliefert wie in sonst keiner anderen Situation. Mehr noch, sie sind tödlich bedroht in einer Situation permanenter existenzieller Angst. Dies sind Situationen von traumatischer Qualität, das heißt Situationen, die unsere gewöhnlichen Verarbeitungskapazitäten übersteigen, unsere Schutzschilder, mit denen wir durchs Leben gehen, durchschlagen. Es gibt sehr viele Weisen, wie wir mit einer traumatischen Situation umgehen. Häufig ist zum Beispiel die sogenannte Spaltungsabwehr oder Dissoziation. Es ist, als ob ein Teil der Persönlichkeit sich aus dem traumatischen Erleben abtrennt, um das Schreckliche nicht fühlen zu müssen, während ein anderer Teil im Trauma verbleibt. Dies dann auch lange Zeit darüber hinaus, auch wenn die eigentliche Situation schon vorbei ist, wie dies bei den posttraumatischen Belastungsstörungen charakteristisch ist. Eine andere Weise, die durchaus auch parallel auftreten kann, bezeichnet die Identifikation mit dem Angreifer. Sie tritt häufig auf, wenn eine Person länger in einer solchen traumatischen Situation verbleibt, im Beispiel der Geiselnahme fünf Tage. Das Gefühl des Ausgeliefertseins, der totalen Ohnmacht gegenüber einem gewalttätigen Täter, wird hier abgewehrt, das heißt erträglich gemacht, indem sich das Opfer die Motive, Einstellungen, ja ganze Teile der Persönlichkeit des Täters zu eigen macht, sich mit ihnen identifiziert. Es ist leichter, die Situation zu ertragen, wenn man sich auf der Seite des Täters fühlt, zumindest Verständnis für seine Motive aufbringt. Die Situation in gewissem Sinne normalisiert, indem man die Perspektive des Täters übernimmt. Er hat schon Recht, Geiseln zu nehmen. Die Polizei ist wirklich unerbittlich, man kann ihr nicht vertrauen. Er braucht das Geld doch nur, um endlich etwas aus seinem Leben zu machen und so fort. Es handelt sich bei der Identifikation mit dem Angreifer also um eine bestimmte Form der Angstbewältigung. Wie dauerhaft diese Identifikation ist, hängt von vielen Faktoren, so auch dem Ausmaß und dem Dauer der Traumatisierung ab. Noch einige Besonderheiten kommen hinzu, wenn man sich mit der Entwicklungspsychologie von Kindern befasst, die etwa bei gewalttätigen oder missbräuchlichen Eltern leben. Dies kommt leider häufiger vor, als man es annimmt, Und viele, vor allem schwere psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen stehen oftmals im Zusammenhang mit frühen traumatischen Erfahrungen in der Kindheit. Hier greift das Trauma tief in die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit ein. Ein Kind, das von seinen Eltern missbraucht wird, befindet sich gewissermaßen auf Dauer in einer traumatischen Situation. Für das Kind, wenn nicht äußere Instanzen wie das Jugendamt eingreifen, gibt es keinen Ausweg aus dem Trauma, denn es muss ja bei seinen Eltern leben. Entscheidend ist aber dabei der Gesichtspunkt, dass die Eltern für das Kind auch zugleich eine überlebenswichtige Instanz sind, von denen es abhängig ist, von dem es Versorgung, Schutz und Liebe benötigt und in anderen Situationen vielleicht auch bekommt. Misshandelnde Eltern sind also für das Kind Quelle der Angst und Schutzgeber gleichzeitig was zu massiven psychischen Konfusionen führt. Die Identifikation mit dem Angreifer ist dabei eine Form, innerlich Ordnung zu schaffen und ein Bild von den Eltern aufrechtzuerhalten, das ihnen auch gute, schutzgebende, liebevolle Seiten zuspricht oder die Negativen durchaus sieht, aber sie als etwas Normales, Notwendiges oder gar Gutes umwertet. Ein Kind, das von den Eltern Gewalt erfährt, wird weniger denken, Was habe ich für blöde Eltern, was die mir antun? Als vielmehr, was bin ich für ein schlechter, böser Mensch, dass meine Eltern, die doch eigentlich so wichtig für mich sind, mich so viel schlagen? Oder was sind meine Eltern für arme, unglückliche Menschen und ich reize sie so sehr, dass sie gewalttätig werden? Ich bin schuld, wenn mir jemand etwas antut. Etwas an mir muss schlecht sein. Auch hier gibt es einen Identifikationsprozess, in dem die Gewalt, die ein Mensch erfährt, zu einem Teil des Selbst wird. Das Opfer übernimmt die Schuld vom Täter, macht sich seine Schuld zu eigen und normalisiert damit ein Stück weit die Situation. Ein schlechter Mensch hat es eben verdient, schlecht behandelt zu werden, bindet darüber aber auch Angst. Der Psychoanalytiker Harold Bloom spricht von der Identifikation mit dem Opfersein Und leider ist diese Form von Identifikation häufig mit Retraumatisierungen verbunden. Menschen mit einem solchen Selbstbild suchen unbewusst und unwillkürlich häufig Situationen auf, in denen sie wieder Opfer werden. Eine andere Form, mit dauerhaften gewalttätigen Erfahrungen umzugehen, ist, sich mit der Gewalt selbst zu identifizieren. Anna Freud hat etwa Kinder beim Spielen beobachtet, die kurze Zeit vorher einen Termin beim Zahnarzt hatten vor dem sie sich schrecklich gefürchtet haben. Sie spielten Szenen nach, in denen sie Verwüstungen anrichteten, Stifte aufstellten und zerschlugen. Das heißt, sie spielten die Situation der Bedrohung nach, nur dass sie im Spiel selbst die Rolle des Bedrohers übernahmen. Sie wurden gewissermaßen aktiv, während sie gegenüber dem Zahnarzt in einer passiven und ohnmächtigen Rolle waren. In späteren Lebensaltern können in Bezug auf Gewalt- und Opfererfahrungen normalisierende Strategien eintreten. Menschen berichten dann von durchaus fürchterlichen Gewalterfahrungen in der Familie, Schläge durch den Vater oder ähnliches. Aber sie sagen, das hat mir nicht geschadet, es ist ein gutes Erziehungsmittel. Man darf seine Kinder nicht verweichlichen lassen. So schlimm war das letztlich nicht. Auch dies ist eine Form der Identifikation mit dem Angreifer. Und wir haben in der letzten Folge davon gehört, eine Form der Rationalisierung, um unerträgliche Gefühle abzuwehren. Bei Patienten, die mit Gewalttätigkeit oder sogenannten dissozialen Verhalten zu tun haben, gibt es häufig eine Geschichte, in der sie sich selbst genauso bedroht, Gewalt und Ohnmacht ausgesetzt sahen, wie sie jetzt ihre Opfer bedrohen, Gewalt und Ohnmacht aussetzen. Der Mechanismus ist gewissermaßen, Damit ich mich nicht ohnmächtig fühle, stelle ich eine Situation her, in der ich mächtig bin und der andere, mein Opfer, sich ohnmächtig fühlt. Die eigene Ohnmacht wird also an ein anderes Opfer weitergegeben. Auf diese Weise können auch in Familien traumatische Erfahrungen manchmal über Generationen hinweg weitergereicht werden. Das muss nicht immer in krassen Gewalttaten Ausdruck finden, die sicherlich auch nicht der alltägliche Gegenstand einer Psychotherapie sind. Wir haben bereits davon gehört, dass es für Psychoanalytiker entscheidend ist, in einer Behandlung das eigene Gefühl zu beobachten und sich Gedanken zu machen, wie man selbst gefühlsmäßig auf das reagiert, was der Patient einem gegenüber sagt oder nonverbal vermittelt. Wir haben dieses Gefühl die Gegenübertragung genannt. So gibt es in manchen Behandlungen Situationen, in denen der Psychoanalytiker sich plötzlich ängstlich fühlt, vielleicht vom Patienten bedroht oder er die Fantasie bekommt, der Patient könnte ihm etwas antun. Situationen, in denen das tatsächlich geschieht und der Patient gegenüber dem Analytiker übergriffig wird, sind außerordentlich selten, zumindest nicht häufiger als Gewalthandlungen in jedem anderen sozialen Umfeld. Dass so ein Gefühl entsteht, kommt allerdings durchaus vor. Der Analytiker wird auf die feinen Regungen seiner Angst hören und je nach Behandlungssituation könnte er sie als ein Gefühl verstehen, das eigentlich der Patient hat. Angst, Bedrohung, etwa weil er mit einem schwer erträglichen Teil seiner Geschichte, Gefühlen von Minderwertigkeit oder Kränkungen in Berührung kommt. Der Patient übernimmt vielleicht für einen kurzen Moment dieses Bedrohungsgefühl, und gibt es, da er es nicht ertragen und auch nicht benennen kann, an den Analytiker weiter, etwa indem er bedrohlich oder unkontrolliert spricht. Der Analytiker kann, je nach Situation, wenn er dessen gewahr wird, das Gefühl der Angst vorsichtig ansprechen, es zum Beispiel auf das, was in der Therapie gerade gesprochen wurde, beziehen. Das, was sie erlebt haben, muss ihnen große Angst gemacht haben. Das Benennen des Affekts kann dazu führen, dass sich die Situation beruhigt, der Patient die eigene Angst besser bei sich behalten und mit dem Analytiker bearbeiten kann. Freilich nicht durch einen Zaubergriff, sondern indem solche Situationen in der Therapie wieder und wieder durchgearbeitet werden. Wir sehen, dass die Identifikation mit dem Angreifer ein wesentlicher Mechanismus ist, Angst zu bearbeiten und unerträgliche Situationen erträglich zu machen. Dieser Mechanismus, so überlebenswichtig er für Menschen sein kann, hat zugleich zur Folge, dass Situationen von Bedrohung und Unterdrückung psychisch anders verarbeitet werden, als man es im Alltagsverständnis meinen könnte. Dies hat gesellschaftlich hohe Relevanz. Gewalt erzeugt nicht notwendig Widerstand gegen die Gewalt, sondern durchaus Identifikation mit der Gewalt. Ein Mensch der in einem Umfeld von Gewalt und Unterdrückung aufwächst, muss nicht zwangsläufig zu einem kritischen Bewusstsein von Gewalt kommen, wie die Teufelskreise von Gewalt in Elendsvierteln zeigen. Er kann sich mit dem Gewalttäter identifizieren und selbst Gewalt ausüben. Oder sich mit dem Opfersein identifizieren und der Spirale von Retraumatisierungen nicht mehr entfliehen. Dem entgegenwirken kann nur ein kritisches Bewusstsein von sich selbst sowie eine Stärke und ein Bewusstsein, das sich aus der Solidarität der Opfer ergeben kann, wie sie etwa in betroffenen Organisationen oder Opferverbänden institutionelle Gestalt finden.